1: szép napot mindenkinek. Én Fehér Marián vagyok, 11 óra múlt 7 perccel, és már is folytatjuk a pontjókort. Az életünk dolgaiban itt lesz Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és mondhatom, hogy kicsit folytatjuk talán az előző témát, hiszen a kamaszkor, a kis kiskamaszkor és a kamaszkor sajátosságairól beszélgetünk, a teljesítményszorongásról, illetve arról is, hogy előttünk a nyár, jön a 75 szombat, ha lehet ezt így hívni, és ki fog derülni, hogy nyilván a szülőknek ez nagy nehézség, hogy hogyan is kössék le a gyerekeket, milyen programokat találjanak ki, mibe szóljanak bele, mibe nem. Szóval lesz egy csomó mindenről szó, zene után már is kezdünk, maradjatok.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: Szép napot mindenkinek. Vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, akit köszöntök. Szia! Szia! És most már egy visszajáró vendég vagy, tulajdonképpen te vagy az, akivel időről időre a gyermekek dolgait ö, átbeszélgetjük. És most úgy is jött ki, hogy az előtted lévő órában a gamerkedésről beszélgetünk, illetve uh-huh. annak a különböző körülményeiről, mi lehet belőle, mi nem, mik az örömei, mik a hátrányai, szülőket mi aggasztja. De Horváth Péter a GameStar.com lapigazgatója volt itt, akivel ugye többször el is mondtuk, hogy ő nem pszichológus. Milyen jó, hogy utána te jössz, mert akár még egy kicsit rá is tudunk E-hát. kötni a, arra a beszélgetésre, hiszen veled is a kis kiskamaszkort és kamaszkort céloztuk meg. Illetve itt a év
2: végét. De a gémerkedés az gondolom fennáll az év egész takaszában. Hát így van. És akkor ennek mennyi vetülete van, hogy hogy így egyébként milyen hatásai lehetnek azon kívül, hogy egy ilyen online közösségben levés az mennyi kiszolgáltatott helyzetet is tud előidézni, de hogy egyébként az idegrendszeri fejlődésben, nem tudom, hogy erről mennyire volt szó az előző beszélgetésben, hogy mennyire nehezítő lehet ez a túlingerlés, tehát hogy ez ez sokszor így háttérbe szorul, ami pedig szintén nagyon fontos, hogy hogy még ilyen hatásai is lehetnek, hogy esetlegesen olyan gyerekek, akiknek mondjuk így az idegrendszere másképp fejlődik, egy kicsit eltér az átlagostól, ott mennyi problémát tud okozni. Akinek ilyen figyelemzavarra hajozó uh-huh. dolgok vannak, ott még jobban fel tudja erősíteni a, a, a nehézségeket. Tehát hogy ezt is érdemes szem előtt tartani, akkor, amikor arról beszélünk, hogy ki mennyit és hogyan játszik
1: mi próbáltuk azt a részét megfogni, hogy mi az, ami ebben örömteli is lehet, és ami egyébként jót hozhat, milyen képességeket tud ezt fejleszteni, akár a kreativitásba, a gondolkodásba, a csapatszellembe, a vezetésbe, nem tudom. Tehát, hogy néztük ezt az oldalt is, azt az oldalt is. Ezt, ezt örömmel
2: a... hallom, hogy ezért a pozitívumairól is szól Mindenképpen
1: volt, mert, hogy... Mindenképpen, hiszen azért ez valami olyan dolog, amit én is látok a környezetemben, hogy a gyerekek ebben azért jól érzik magukat.
2: Abszolút. És, és azért élvezetes dolog. Igen. Uh, és, és
1: amikor mondjuk megmutatja, vagy mondjuk kisebbek voltak, és adott esetben még nem ilyenekkel játszottak, hanem jóval egyszerűbbekkel, és megmutatta, hogy nézd, ez és ez történik, és nézd, ezt meg tudom csinálni, akkor volt olyan, amiben én is azt éreztem, hogy ez siker. Abszolút. Sikerélmény, tehát erre azt kell mondani. jó, ez nagyon jó, hogy te ezt most már tudod, akár ily magyom- a banktól elkezdve, nem tudom én mik, amibe ugye neki
2: használnia kellett az agyát, párosítani. Logikai készségeket, van, kreativitás tervezést. Persze, sőt, sokszor van az, hogy mondjuk egy családnak olyan a kultúrája, hogy azt mondják, hogy nálunk nincsen kütyüzés, mondjuk 14 éves korig, és hogy azért azt is látni kell, hogy ettől meg mondjuk így kirekesztődik egy gyerek mondjuk az osztályba, hogyha mindenki másnak le van töltve a Minecraft, vagy akármicsoda a telefonjára, és rendszeresen találkoznak, és ugye ezeknél a programoknál közben tudnak videóhívásba beszélni, csetelni. Hát tényleges kimarad. Tehát a beszéd témából kimarad, nem tud bekapcsolódni, nem tud csatlakozni. Szóval az az igazság, hogy az látható, hogy ebben valamilyen szinten részt kell, hogy tudjanak venni a gyerekek. És arról is uh-huh. beszéltünk, hogy hogyan lehet ebbe a szülőt integrálni, hogyan
1: szülőként, hogyan ne azzal az attitűddel menjünk bele, hogy meg vagyunk ijedve, és oké, okay, oké, okay, de most már hagyjuk, most már tedd le, hanem hogy, hogy lássuk, megértsük. És egyébként volt egy pont, ahol arra jutottunk, hogy van ebben egy olyan is, amit be kell vallani, hogy egy bizonyos részénnek ennek unalmas számunkra. Én például én mondtam is, hogy nekem volt olyan, amikor megkérdeztem a keresztfiaimat, hogy ez mi, elkezdték nagy lendülettel magyarázni, és azt kezdtem, hogy félig figyeltem csak oda, és itt,
2: és itt, ez valószínűleg látszik, ezt ők valószínűleg érzik. Hát hogy ne? És ugye mindig, amiről beszélünk, hogy mi a másodlagos jelentés az ilyen helyzeteknek, hogy odaülök, érdekel, akkor, akkor engem az érdekel, hogy mi van a gyerekem, Tehát, hogy ezekben a kis momentumokban vagy aktusokban az is ott van, hogy amúgy tényleg érdekel, úgy, hogy éppen neked mi van a, a bookshitban. Na igen, és amikor
1: félben. ez engem untat, és uh-huh. ez, az, ez látszódni fog rajtam, akkor ezt nem fogja újra elmagyarázni, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ugye itt adok egy olyan üzenetet, hogy mégsem érdekelsz, miközben nem Bizony. erről van szó, azt gondolom, csak tényleg nem ma, a, a, unom a Minecraftot, de hogy muszáj ebbe egy picit megerőszakolni magunkat
2: szerintem. Hát igen, hogy megfelelő, ez a megfelelő figyelmi jelenlét, az nagyon sokszor kiderül a telepiákban, hogy sem mi másra nincs szüksége egy, egy gyereknek például, mint hogy azt a százszerzelékos odafigyelést mm. kapja meg, a, miközben éppen hajtogatom a szárítól a ruhákat, és közben beszélgetek, az nem ugyanaz, mint mikor odaülök, és tényleg az érdekel, hogy ő mit néz meg a neten, vagy, vagy mivel játszik. Tehát hogy ez egy jó üzenet lehet, hogy ez a százszerzelékos egymásra figyelés
1: a kiskamaszkor amúgy is magában hordozza egy kicsit a kirekesztést, mármint, hogy a gyerek részéről mm. Ugye a szülő úgy érzi, hogy az, aki eddig csüngött rajta, és minden hozzá viszonyítva élt meg, az elkezd távolodni. Hát és hogy ez milyen nagyon nehéz tud hely. lenni? Persze, biztos vagyok benne, hogy ez egy nehéz helyzet, úgyhogy próbálj, próbálj meg, kérlek, arra koncentrálni, hogyha beleéljük magunkat egy ilyen helyzetbe, próbáljuk meg átvenni, hogy mik azok, amelyek mm-hmm. az egészséges kis kamaszkornak a sajátjai. Én azt sem bánom, ha megmagyarázzuk, hogy miért. Uh-huh. És aztán utána, hogy a szülő ezt hogy tudja
2: reagálni, úgy hogy ő is jól legyen benne, meg a gyerek is. Ö, ami első körben nagyon fontos lenne azt tisztelni, hogy ugye a kamaszkorról mindenkinek van egy elképzelés, hogy tólig nagyjából, mondjuk ilyen 13-14 éves kortól 18-9-ig, de hogy az az én igazság, az én hogy... Nem hogy már nem az már fiatal felnőtt ez... kor, addigra már Hát leginkább <gül> még jobban nyílik ez az óló, szóval hogy én azt gondolom, de hogy le. 20-22 évesen még simán a kamaszkori elnyújtott kamaszkori feladatokkal vagy, vagy mindenféle ilyen küzdelmekkel birkoznak még a fiatalok, ez oh. abszolút tapasztalat valahogyan elnyújtja ez az egész egyetemi léjét, és akkor, hogy egy, hol, hol képzelem el a tovább tanulásomat abban a városban, ahol a szüleim élnek, vagy, vagy egy másik városban, külön tudok-e költözni, elmerek-e költözni akár másik országba, és ott tanulni. Szóval ezek, ezek így, vagy, vagy tudják kicsit siettetni vagy éppen lassítani is a, a, a leválás folyamatát, mert hogy mi az alapvető életfeladat a korban, ugye a szülőktől való távolodás, levárás és az identitás kialakulásom, ki vagyok én kérdéskör. Na és hogy azért kezdtem el ezzel most ugye mondandómat, mert hogy a kiskamaszkor az noha, ugye bevesszük ebbe a nagy egészbe, hogy kamaszodás, de hogy ott, ott hogyha ezt egy körülbelül 8-9 éves kortól kezdve számoljuk, ott viszont még egészen mások az életfeladatok. Az a része biztos, hogy ők is így inkább a felnőttektől, szülőktől fordulnak a kortársak felé, tehát ebben hasonlít a nagy komaszkorra. viszont ez egy érzelmileg még kevésbé ilyen, ilyen hullámzó és intenzív szakasz. Itt inkább olyan szempontból fontosak a többiek, hogy a csoportban én hogy helyezkedek el, ott nagyon fontosak a szabályok, a morális, erkölcsi kérdések, akkor az a része, hogy, hogy tulajdonképpen én a teljesítményem szempontjából milyen vagyok, mennyire tudok kompetens lenni, ügyes lenni a feladatokban tehát ott akkor még inkább ez az életfeladat, mindezre együtt az önállósodás, és aztán jön a, a, a még nehezebb szakasz, a, a nagy kamaszkor, amikor ezzel az érzelmi hullámzásokkal együtt van jelen egy gyerek így a, a, az életében, de hogy mindegyik tök nehéz, és hogy, de hogy ezeket tényleg fontos szülőként így, így szem előtt tartani, hogy melyik szakaszban, mik a, mik a prioritások, mik az élet egy gyereknek. Mert hogyha a kiskamaszkorban, Ericsson volt az a fejlődés pszichológus, aki meghatározta egyébként, hogy mik, volt, mik azok a szakaszok, amiken keresztül kell menni ahhoz, hogy egy jól integrált, érett személyiségű ember, Váljon belőlünk, egyébként ő egészen az életünk végéig szakaszolt, és meghatározta, hogy mik a kvázi jó kimenetelek, és mik azok, amikből elakadások lehetnek. És hogyha egy kis kamasz nem tudja megélni a kompetenciáját hatékonyságet, akkor az, azt is jelenti, hogy az önértékelése fog csorbát szenvedni. És akkor már ott is vagyunk, hogy miért van az, hogy sokszor az alsósok nagyon nagyon szorongók, nagyon bizonytalanok önmagukban. És nem mindegy, hogy ezt a szakaszt hogyan oldjuk meg, hogy utána hogyan megyünk át a nagy kamaszkori szakaszban, amikor pedig ugye az a kérdés, hogy ki tud alakulni, hogy milyen identitással vagy éppen bennem maradok egy folyamatos útkeresésbe, amit egy ilyen identitás diffúziónak definiáltak. Hogy folyamatosan keresgélek, azt gondolom, hogy rátaláltam, de nem, és akkor akár, akár pályaválasztás, akár hobbiválasztás, választás, akár bármilyen szempontból egy ilyen folyamatos útkeresésben, és, és egy ilyen viharban ö, van az a fiatal, és akkor ugye akár ez eltarthat 20-22, vagy éppen több éves korig is. A kis kamaszkorról uh-huh. az jutott eszembe,
1: hogy ott ugye, amikor elkezdődik ez a leválás, de ugye ott még nagyon sok a kvázi visszafutás, uh-huh. uh, ugye, amikor azt érzed, hogy Jézusom, már napközben, amikor vagyunk valahol, nem lehet hozzászólni, nem lehet megfogni a kezét, a haját majd ő beállítja, nem turhatsz bele a hajába, és így tovább. Aztán eljön az este, amikor oda bújik, az öletbe bújik, kérmesét, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ott még nagyok az ugrások, a, a, A kifelé mutatott magatartás, meg amit amit hazafelé, amikor igénye és szüksége van rá, akkor kér. És ilyenkor nagyon sokszor megjegyzi a szülő, hogy persze, már most jössz hozzám.
2: De hát ez az, amiben nagyon finoman és megértően kell ott és örülni azoknak az intim pillanatoknak még, amikor még bensőségesen ott lehetünk együtt. És nagyon fontos, hogy erre nagyon érzékenyek, hogy ezek diszkrétén legyenek kezelve. Ne utaljunk ezekre a, a Igen. családi összejöveteleken vagy barátok előtt. ja, hát azért mi még estimesek akkor mindig összebújunk az ágyban. Ezek ne legyenek nagyon fontos számukra, hogy ez diszkrét titkos dolog legyen családon belül.
1: Igen, pont ezt uh-huh.
2: akartam volna, hogy ezeket mond ki, hogy
1: valószínűleg itt ugye még erre nyilvánvalóan szüksége van, de nem véletlen, hogy már nem a kirakatba teszi.
2: Így van, de hogy emellett, ugye, amit így elkezdtünk fejtegetni, hogy az mennyire fontos, hogy, hogy nem az, hogy anya meg apa milyen véleménye van, hanem hogy az osztálytársaim, a barátaim ki, mit fog, mire mit mond, milyenek a cucaim, milyenek a, a, a mikkel foglalkozom, milyen hobbiaim van, hogy nézek ki, és, és nem utolsó sorban az, hogy, hogy amúgy, hogyan viselkedem én a suliban, milyen a teljesítményem. Mi van akkor,
1: és most szeretném, ha átvennénk ilyen szituációkat, pont ezt mondjuk, hogy az számít nekem, hogy másmit mond. Ugye mi már felnőttként eljutunk az életünk egy pontján arra, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy másmit mond, csak azt elfelejtjük, hogy valószínűleg egy idősebb minket is
2: érdekelt. Tehát az a tanács, hogy nem foglalkozz már vele, ez... Nem hogy lepattan a gyerekekről, hanem még tovább szorongatja őket, hogy de hát nekem ez a legfontosabb. Na, hogy akkor ott... hogyan
1: lehet valamiben részt venni, amin egyrészt már túl vagy, elfelejtetted, hogy neked milyen volt, és az is lehet, hogy a te személyiséged egyébként tényleg olyan, hogy nem foglalkoztál ezzel túl sokat. Tehát ha nincs is rá emléked, mert ugye én, én azt gondolom, hogy nekem mindig az a könnyebb, amikor mond valamit a gyerek, hogy ezt vesz meg, és azt mondom, hogy ha igen tudom, miről beszélsz, amúgy megéltem, mert amikor én kicsi voltam és velem, viszont, hogyha nincs rá, emlékem, ugye, akkor, akkor akkor is szoktam mondani, hogy nem tudom, de é- próbálom érteni, hogy ez nehéz. Szóval, de ha ezeket mind elfelejtettük, mind felnőttből nézzük, valahogy nem annyira megyünk vissza oda, hogy, hogy a gyerekben ez hogy lehet, kicsit azt is figyelmen kívül hagyjuk, hogy ő milyen, az ő személyisége milyen, na akkor nehéz. Hát
2: ezeket, amiket elmondtam, most mind-mind olyan elakadás, amikor tök jó, hogy gyerekpszichológushoz tud kerülni egy fiatal, mert hogy az a tapasztalatom, hogy ha nem egy családtag, vagy nem egy rokon, hanem egy külső ember, aki igazából felnőtt, de hogy mégiscsak partnerként kezeli, onnan viszont nagyon jól jönnek a megerősítések, nagyon jól veszi ki magát, de hogy szülőként nem csak akkor tudok empátiát közvetíteni a gyerekem felé, hogyha visszaidézem, hogy amikor én ennyi idős voltam, megéltem-e hasonló dolgokat, hanem kutatgathatok a jelen életemből is olyan helyzeteket, uh-huh. amikor igen, megértem a munkatársaim között azt, hogy tehát, hogy az is nagyon jó és támogató és segítség lehet egy gyereknek, hogyha én a saját jelenlegi életemből hozok számára példákat. Mert mi a, mit lehet, hogy akkor aha, nem kell tökéletesnek lenni, anya is tud ö, bénázni ott akár a, a munkahelyén, vagy ő is tud esendő lenni, ő is tud aggodalmaskodni bizonyos helyzetekben. Ez nagyon-nagyon sokat segít. Szemben azzal, amikor meg akarom mondani a tutit, hogy figyelj csak, ne foglalkozz e Na, hát nézd, ugye mik szoktak lenni? Nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem ki mondja. Hát nem, kiskamaszkorban az a lényeg, hogy hogy az, aki mondja ő, lehet, hogy a legmenőbb, vagy éppen a leginkább példaképe, mondjuk az osztályban, és akkor ez egy teljes romboló, hogyha őtől kap egy kritikát, vagy egy beszólást.
1: Igen, de közben pedig
2: az is lehet, hogy azt
1: érezzük, hogy nem nem akarjuk, hogy a gyerekünk az valaki után menjen.
2: Hogyan lehet ezt finoman ezt az egészséges egyensúlyt elmagyarázni. Hát azért ez itt nagyobb értelmezési keretbe az a kérdés, hogy mennyire tudunk a családon belül valami fajta nevezzük, talán értékrendnek? igen, azt közvetíteni, hogyha ha ténylegesen ott vagyok a gyerekem nevelésében, akkor biztos lehetek abban, hogy ott van az a, az, az iránytű, hogy tudja, hogy mi az, ami, ami igen, mi az, ami nem, és mindezzel együtt kilengések természetesen vannak, hiszen mit kell csinálni a életfeladat, hogy próbálgatja magát, hogy milyen szerepek be lehető például. De ö, az is biztos, hogy a kisiskolásoknak nagyon szükségük van példaképekre. És akkor ez is egy nagy kérdés, hogy ismerem-e, hogy milyen példaképei vannak? Számtalanszor előfordul a terápia közben is, hogy kibontak azik, hogy kiket tart példaképnek egy, egy ö, kisgyerek, és akkor arról nagyon szépen el, ö, tudunk kezdeni beszélgetni, igen, hogy milyen a viselkedéseben, mi az, ami számára példaértékű, mik azok az értékek, amiket képvisel, és akkor ezt így szépen egy alsós gyerekkel is át lehet beszélni. Hogy akkor ezekből, ha egy téteresen kiszedegetjük, hogy az pontosan mi, akkor azzal valóban azonosulni tud-e, vagy éppen valami más miatt ragaszkodik hozzá. Vissza tudok utalni az előző beszélgetésünkre, és hogy van, amikor kiderül, hogy egy ilyen nagyon erőteljes, akár agresszív megjelenésű, mondjuk nem tudom, valamilyen sztár, azért példakép számára, mert azt szeretné, hogy ő is olyan legyen, aki ki tud állni, aki nem egyesendő, aki meg tudja védeni magát. Tehát, hogy ha egy ilyen példaképes helyzeten elkezdünk együtt dolgozni. Csomó minden más is ki tud belőle bontakozni, ami egy mögöttes probléma lehet.
1: Az érzelmek kezelése szerintem az még egy sikamlós talaj, uh-huh. amikor itt megtörténik az első szimpácia, szerelem, aztán abban a kudarcosság, befelé fordulás, nem mondja el, nem tudja, hogy beszélje róla, és nagy kérdés, hogy ilyenkor az ember várjon, és ne zaklassa, és várja meg, amíg magától kibukik, vagy valahogy próbálja meg ezt kipiszkálni.
2: Hát az semmiképpen nem. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb a szülői feladat ebben, a, ebben az életkorban az, hogy, hogy, így, hogy így ott lenni. Ott lenni, tud, tudnia kell a gyerekemnek, hogy ott vagyok, és bármikor jöhet, de semmi nem posolás. És vajon hogyan,
1: hogyan le, honnan tudhatja ő, hogy bármikor jöhet, akár egy ilyen érzelmi? kérdéssel is, hiszen egy érzelmi kudarcot azt ugye legtöbbször úgy inkubálják magukba, hogy azt képzelik, hogy ez teljesen az ő ő hibájukból van, tehát
2: nehéz kitennie. Nagyon egyszerűen, ez egyszerűen, hogyha térülök, fordulok, és néha pár percre be tudok menni a, a szobájába, és azt mondom neki, hogy figyelj, csak itt vagyok, és hogy bármiről lehet, ez, uh-huh. ez már ez segítség. Ez kibukhat, uh-huh. hogyha... De ez amúgy egy kanosszajárás, tehát hogy ez, ez valószínűleg csomó elutasítást is eredményez, és hogy, hogy ebben ott lenni, hogy oké, okay, ez nem azért van, mert engem uh, uh-huh. elutasít, hanem most nem kész, nem nyitott erre. És egyszer megtörténik ez onnantól már, onnantól már tök jól aki a későbbiekben is jönni fog. Ezt is számtalan szor tapasztalom a munkám során, hogy van egy ilyen eltütő ilyen esemény, hogy valamilyen probléma kapcsán valahogy pont jókor találkoznak a szülők, meg a gyerekek, és akkor onnantól annak beindul, hogy tudnak egymással mert utána segítséget kérni, mer elmondani, ami Ezért történt Ezért kérdezem, vele. mert megmondom uh-huh. őszintén,
1: sokszor hallom azt, hogy jó, hát nem fogom most kiszedni belőle, békén hagyom, de ugye ezt csináljuk egymással is. Tehát hogy a másiknak van egy őrült nagy traumája, és a nagy fájdalmában Mindenki békén hagyja. Mindenki inkább hagyja őt megnyugodni, miközben tök egyedül van. És egy csomó olyan helyzet van, amikor nagyon-nagyon jól lesm valaki megkérdezni, hogy te hogy vagy ebbe. Mi történik veled? Hát én azt gondolom, hogy De nem is az, az kérdezés fenn, nagyon nagyként is. Uh-huh. És, és ez a á, én inkább nem um, kérdezgetem, az nekem tökre egyelő azzal, hogy. Ne, nem tudom megoldani, hagyom, hogy ebbe egyedül
2: legyen, igazából nem is érdekel. Tudom, hogy ez most uh-huh. túlzó, de nekem Bilágos. abszolút ez a véleményem. Ö, azt kell érezze, hogy ott vagyok vele együtt, de nem kell semmit mondania, tehát hogy nem kell kimondania, hogy mi történt vele, mert hogyha ez az élmény megvan, hogy csak úgy együtt tudunk lenni érzelmileg, uh-huh. ott ülök mellette vagy főzök egy teát, és, és beviszem, és lehet, hogy csak hallgatunk fél órát, Na, akkor viszont azt fogja érezni, hogy aha, itt van velem, együtt van velem érzelmileg, és akkor biztos, hogy egy idő után megtörténik az, hogy, hogy, hogy megindul a, a, a beszélgetés. És hát nyilvánvalóan, amik meg ö, nem feltétlenül egy szerelmi bánat, vagy, vagy valami hasonló érzés, hanem tényleg olyan, ami egy, egy traumatikus élmény, ott meg annak az élménynek a sajátja, hogy nehezen beszél róla ö, valaki. Tehát annak időt kell, és teret hagyni tényleg, és nagyon türelmesen, ez a legnehezebb, azt gondolom. Így jelen lenni.
1: Igen, hogy az történjen, ami neki jó. Uh-huh.
2: Zenélünk. Ki... Igen, mond, Igen, hogy kikire van ráhangolódva, ugye ez nagyon fontos. Igen,
1: igen, igen. igen. Uh-huh. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Széchi Judit gyerek pszichológussal. vendégem, pedig továbbra is Szécsi Judit gyerekpszichológus, és tulajdonképp átvettük, vagy hát itt kapargattuk a kiskamaszkornak a kapujában, mi történik, mi, ez, ami, mi az, ami a gyerekben megváltozik, egyébként törvényszerűen, hiszen eljön az életünk egy olyan szakasztal, amikor feladatává válik, hogy kicsit leváljon és a saját identitását megkeresse. Ö, és mondtam, hogy a teljesítmény szorongásról is fogunk egy uh-huh. kicsit beszélgetni, hiszen az évvége előtt vagyunk, ugye, június elején. Még
2: ez a hét és a jövő hét van, Igen. a nyári szünet.
1: És azt már hihetnénk azt, hogy már nincsen túl sok feladat, de hogy nem. Még van egy ilyen utolsó megmérettetés itt az utolsó erővel, ez is egy nehéz időszak. És itt is nagyon fontos kérdés, hogy a szülő hogyan áll hozzá, milyen várakozásai
2: vannak a gyerekkel kapcsolatban. Nagyon el vannak már fáradva, és uh, akik járnak hozzám, mindenki arról számol be, hogy még ezen a héten is dolgozatok vannak, és, uh, és utolsó javítási lehetőségek, szóval borzasztó fárasztó. Ez mondjuk el, ami, ami szintén uh, így, Feledés homályába szokott merülni, hogy ez az az életkor, amiben annyira változik, mint testi, mint kognitív, mint érzelmi szempontból egy fiatal, hogy igazából erre a fajta terhelésre a legkevésbé alkalmas. Ahhoz képest, mint kisiskoláskorban most már, gondoljunk a mondjuk az ilyen, ilyen 8 vagy 6 osztályos felvételikre, mint gimiskorban a legdurvább leterhelés alatt vannak. Ez szerintem úgy alapvetően őrület, és hogy minden elismerés a téniknek, hogy, hogy bírják ezt a sok órát. Tehát, hogy ezt emellett nem menjünk el, mert ez. ez
1: Hogyan lehet megfékezni azt a szorongást és idegeskedést a szülő oldaláról, ami az évvégi eredménnyel kapcsolatos, és tudom, hogy sokszor mondja azt az ember, és sok olyan szülő van, aki azt mondja, hogy nem baj, nem érdekel, nem nem ezen fog múlni, és így tovább, de közben mégiscsak ott van belül a druk, hiszen tudják, hogy... Ilyen és ilyen teljesítmény alatt, a gyereknek nem lesz lehetősége. Legalábbis én ezt láttam uh-huh. a saját családomba. Próbáljuk, a... próbáljuk Aha. nem megfeszíteni, de közben már a kettő évvel későbbi tananyagot, meg követelményt nézzük. Úristen, úristen, hogy fogja ezt hozni majd.
2: Hát jól mondod, igen, pont ez az, hogy amikor egy gyerek nagyon teljesítmény szorongóvá válik, akkor több mindent érdemes megvizsgálni, hogy tényleg kinek a szorongása ez. ez ezzel sokat foglalkozunk, hogy valóban a, a gyerek az, aki bizonyítani akar, vagy valamelyik szülője az, aki, aki nagyon-nagyon aggódik azon, hogy mondjuk hogyan fog boldogulni az a gyerek. Igazából emellett az is fontos, hogy mit, amit közvetítek a gyereken felé, meg amit valójában belülről gondolok, az szinkronban van-e egymással. Mert hogyha azt próbálom mondani, hogy figyelj, csak tök mindegy, hogy hányas lesz az a kémia, meg az a, nem tudom én, földrajz, de közben belülről meg azt érzem, hogy, hogy, hogy rettegek, meg csalódott vagyok, meg már előre látom, hogy majd nem jogi mi lesz, és nem lesz mm-hmm. ebből a gyerekből semmi. Ezt ő érzi, hogy itt a kettő között elég nagy a különbség, a, a, a mondandóm és a hozzáállásom között, ami tovább szorongást ö, fog indukálni. Úgyhogy... Hogy lehet kilepni akkor ebből a körből? Hát meg először is magamba megnézni szülőként, hogy tulajdonképpen bízom-e a gyerekemben, vagy éppenségen mi az, amit esetleg én magam a saját életemben nem valósítottam meg, és esetleg szeretném, hogy ő majd még többre vigyen állam, Ez mind-mind olyan, ami, ami tovább tud terhelni. Tehát egy, egy szülői önreflexia ebben nagyon fontos lehet. De az is igaz, hogy sokszor a, a, egy gyereknek a teljesítmény kapcsolatos szorongáséban, nem feltétlenül azon, hogy ő valójában jól akar tanulni, hanem valamiben szeretne kitűnni, valamiben szeretne a szüleinél elismerést elérni, tehát, jó lehet az, hogy egészen máshol van, van egy ilyen elcsúszás a szülőkkel, de valahogyan ebben ez egy ilyen kézzelfogható, jól megragadható dolog a jegyek, és akkor ebbe próbál, próbál valahogyan belekapaszkodni, hogyha majd ott abban ügyes leszek, akkor elismernek, akkor szerethetőnek tartanak. Tehát nagyon-nagyon sok rétege van ennek az egésznek, hogy éppen hányasaim vannak a bizonyítványban, és ez valójában azzal mit szeretnék kommunikálni a családom felé, Helyes irányá az, hogyha a teljesítményel összefüggésbe
1: hozzuk, és kilátásba
2: helyezzük a nyári programok milyenségét? Hát ugye sokszor próbálnak a szülők ezzel operálni, hogy figyelj csak, hogyha nem lesz négy egészes, legalább a bizít akkor nem mehetsz ide oda Én magam részéről nem vagyok híve a, a szankciókon alapuló nevelésnek, sokkal jobb lenne, hogyha ha inkább egy a pozitív kimenetek felé ö, mennénk. Ö, azért a legtöbb esetben már kialakul az a belső iránytű itt uh, gimiskorra, hogy pontosan tudja egy gyerek, hogy, hogy mi az, hogyan neki teljesítenie kell, tehát hogy nem kell ez a fajta külső kontroll. Ugye az is egy életfeladat, hogy belsővé váljanak a szabályok, hogyha már egy, vagy még, még uh-huh. ott tartunk egy tininél, hogy aha, jó, akkor még mindig megbüntetem, majd, majd nem mehet el a táborba, vagy nem mehet el egy fesztiválra, akkor továbbra is ezt az ilyen külső kontrollt uh, erősítjük. Noha, mi, mi, mit kellene a felelősségvállalásra való megtanítást, hogy belsővé váljanak ezek a, a szabályszerűségek, erre kell összönözni a gyereket. Ezzel, hogyha folyamatosan a szankciókat erősítjük, ezzel a kisgyermeki ényét szólítjuk meg folyamatosan sokkal jobb lenne, hogyha valami fajta együttműködés, azt talán akkor nevezzük kompromisszumoknak olyan helyzeteket alakítsunk ki, amiben ő együttműködő tud lenni aktív, felnőttesebb, amiben nem, nem egy ilyen fenyegetés, vagy egy ilyen negatív következmény kilátásba helyezése történik. Tehát válaszom röviden nem az a szerencsés, hogyha esetlegesen az a, az a büntetés ö, a nyára, hogy tök jó elszúrtad ezt az évedet, akkor ezek után dolgoz a nyáron, és nem mehet sehova. A nyár ténylegesen kell, hogy töltődjön ö, Tíné, hogy aztán utána újra lehetőség legyen szeptemberben megint valahogyan elkezdeni a suliban tanulni. A másik az pedig az, hogy a
1: nyárral kapcsolatban van az a végletes gondolkodás, hogy tele toljuk programokkal. Tehát az egyik ez, hogy tele menjen mindenhova, egyik táborból a másikra, mm. nagyszülőtől, mert kinek milyen lehetősége van. De lényeg az, hogy, hogy ezek a programok is várasztóak lehetnek. A másik oldalon meg ott van, amikor nem tudom megtenni, nem tudok ráfigyelni otthon lesz, el lesz, játszik, barátozik, és így tovább, és így tovább. Um, amikor vége az iskolának, akkor valamiért én azt képzelem, hogy lehet, hogy az lenne a jó, ha egy-két hétig ugye semmit tevés lenne, de nem biztos, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni. De te mit gondolsz, hogy mi történik egy ilyen év befejezése végén? Tehát mi az, amire leginkább szükség van utána? Erre,
2: hogy utána lehessen szabadon úgy semmit tenni, de ez nagy idézőjelek között, mert mm. hogy a semmit tevéskor jaj, annyi minden történik belül, rendezni azt a sok érzést, élményt, azt a rengeteg ingert, tehát hogy ez kell, kell lehetnénk. Igazából évközben is szükségen e, lenne a legtöbbjüknek rá, vagy kivívják maguknak azzal, hogy akkor ott így passziválják magukat a szobájukba, vagy éppen nem, mert hogy hagyja őket, hogy tanulniuk kell, meg rohannak edzésre és mindenhová, tehát hogy lehessen, lehessen otthon néhány napot vagy hetet lazítani, de ezzel együtt az is fontos, hogy egy tényleg nem tesz jót, hogyha nagyon sokat teljesen egyedül van, é, tehát mát, hogy arra hogy meg ösztönözni nyúlik, kell. Mállik, Lelkileg sem, folyik, sem jó élmény, ez az izoláltság, tehát hogy, hogy ebben meg kell találni az arányokat, hogy tudjon. Ha nem is szervezett programokra menni, de hogy akkor barátokkal menni ide-oda de hogy ne legyen egy ilyen szabad, amikor nincs struktúra, tehát hogy lehet egy kicsit ebben lenni egy bizonyos ideig. Um, nagyon jót szokott tenni a nyári munka a, a téniknek nagyon szeretik is egyébként, mert ott, ott, ott megvan az, hogy hogy az egyrészt egy felnőttes szerep, másrészt meg teszek valamit, erőfeszítésén vannak, és ott van azonnal a, a visszajelzés is rá, hogy, hogy abban én ilyes vagyok, kapok érte valamilyen ö, ellenszolgáltatást, kapok zseppénzt, az egy ilyen felnőttes dolog, és mind-mind abban segít, hogy felelősségvállalás, hogy struktúrálom magamnak a napot, be kell érnem, el kell végeznem azt a feladatot, tehát hogy ez, ez nagyon-nagyon jót tud tenni.
1: Tehát az a gondolat, hogy jaj, nem kell nyári munkázni, mert még ne kelljen, egész évben hajtó, Nekem még a munkavilágába világába belekóstolni, az, azt igazából félre lehet tenni.
2: Abszolút, és hogy annyiféle munka van, tehát hogy nem kell kettő hónapot végig dolgozni napi nyolc órában és heti ötször, hanem, hanem találni valami olyat, ami egy ilyen néhány napos vagy néhány hétig tartó dolog, és hogy tehát ez az élmény fontos, hogy ezt meg tudja tapasztalni egy fiatal. Mindig úgy jönnek vissza egy ilyen nyári munka után, hogy, hogy tele pozitív élményen, hogy az mennyire menő volt, hát, és mennyire nagyon jó
1: is lesz, mert valamihez, valakihez képest kerülök valahova. Ott egyébként szerintem ö, kijöhetnek rögtön olyan nehézségek, amiket meg lehet beszélni, és akkor a későbbiekben már már máshogy pozícionálod magad. Szóval és az is, az is igaz, mondom, hogy, hogy bármilyen
2: életterületen van egy olyan élmény, amiben én ügyes vagyok, amiben sikeres lettem, az a többi érett területre is kihat. Tehát Egy olyan tini, aki mondjuk küzd a suliban, már azáltal is tud egy, egy muníciót kapni, hogy, hogy volt egy ilyen élménye, hogy én viszont amikor dolgoztam, ott ügyes voltam, sikeres voltam, tehetséges, és ez hat...
1: Van még egy témakör, az pedig a családi nyaralás, aminek általában megvannak a bevett szokásaink, a bevett dolgaink, hogy mit szeretünk. És szerintem itt a kamaszkor küszöbén ebben is van egy nagy megdöbbenés, amikor kiderül, hogy másra van már igénye a gyereknek. Akár programban, akár a játékokban, akár az együttlétben. És ebben a szülő ugye a saját kudarcaként, meg saját nehézségeként éli meg, hogy már nem ugyanaz a dolog szórakoztató nekem, ugye mindig idehozok hozok egy párhuzamot, nekem azt nehéz volt nekeni, hogy azok a poénok, amiken régen uh, hülyére röhögték magukat, ma már ez a... Uh-huh tehát már ki kell újat találnom ahhoz, hogy én érdekes legyek, hogy figyeljenek uh-huh. rám, hogy menő legyek, pedig a keresztülői pozíció az mindig menőbb, mint a szülői. De, de már, nem, már nem az a vicces, amin, ami, ami, amit régen nyomtam, és ebben rájöttem, hogy hoppá, itt ugrás van, máshogy kell viszonyulni. És akkor ilyenkor az ember egy kicsit azt érzi, hogy jó, akkor én azt nem biztos, hogy már megtudom, hogyan, mit kellene, hogyan változtassak magamon, hogyan tudjam meg, hogy neki mi a fontos, mit szeretne, és egyébként ez a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a szülő hogy engedje el azt, ami hát régen a mi családunkban ez volt a fontos, ezt szerettük, és hogyan tudja meg, hogy mi a megváltozott igény, azon kívül, hogy ez előbb-utóbb kijön fel, valami, uh-huh. valami
2: Hát, hogy képesek vagyunk a szülőként ebben rugalmasak lenni, ez egy nagy kérdés, mert hogy hogy régiden ehhez hozzáállni, hogy mi nekünk a családban az volt a hagyomány, hogy minden nyáron három hétig a Balatonon legyünk, és most is mindenkinek ott kell lenni. Szóval, hogy ez, ez nem működik. Ebben muszáj egy kicsit nekünk is nyitni, és, és rugalmassá válni. Ami mindig bejön, hogy nyilvánvalóan egyre kevesebb időt akarnak a ténik közös családi nyaralásokon tölteni, ha már ahhoz mégis ragaszkodunk, hogy együtt legyünk, záróján azt gondolom, hogy legyenek azért ilyen napok, vagy rövidebb nyaralások, amikor együtt vagyunk, akkor mondjuk, hogyha be tudom vonni, ugye megint ez a felnőtt ényjét, vagy én részét megszólítva, hogy jó, figyelj, akkor te szervezz meg te, hogy hol legyen a szállás, vagy szervezzél te programokat, nézd meg neten, kerest ki, hogy milyen izgalmas dolgok vannak, és állítsd össze a családnak a programját, na ezek nagyon Mert jól be szeretjük. szoktak jönni, és Igen. akkor onnantól nincs kérdés, és akkor még lehet is büszkének lenni, hogy milyen ügyes szállást talált, meg lehet őt dicsérni azért, hogy milyen jó programokat, megszervezte az útvonalat, tehát hogy ha így bevonjuk, ugye ez már egy sokkal partneribb dolog, mint Igen. hogy elmondom, hogy nem tudom, ide és ide megyünk és kötelező, hát annak az lesz a következménye, hogy hatatlan a szobából. Még ilyenkor viszont biztos, hogy egy sokkal aktívabb szereplője tud lenni a, a nyaralásoknak.
1: A te praxisodban egyébként a nyár az egy pihenő időszak, tehát az, aki mondjuk folyamatosan jár valamiért, az ilyenkor kevesebbet, vagy vagy akkor is ez folyamatos? Esete
2: válogatja, nagyon sok fiatal, a tanév során egy hosszabb folyamatban vagyunk benne, és a nyár az egy pihenő, de de vannak olyan fiatalok, akiknél noha ritkásabban, de nyáron is vannak alkalmak. Tényleg a probléma jellegétől függ ez, és hát vannak, akik pont ö, ott tartanak a, az életükben, hogy, hogy szükségük is van arra, hogy időről időre a nyáron ö, át tudják beszélni az élethelyzeteket, mert hogy, mert, hogy pont, pont ilyen közösségi ö, nehézségekkel küzdenek, tehát hogy ö, uh-huh. nincs megállás. Azt gondolom, hogy így gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozva ö, nehéz azt megoldani, hogy, hogy a teljes nyári szünet alatt ö, szüneteljenek a terápiák. Pont erre gondoltam, hogy van-e ebben megállás vagy vége,
1: tehát, hogy a gyerekpszichológus is tud-e olyat mondani, hogy egyszer csak egy problémának a végére értünk, és akkor most nem kell jönni, és létezik az, hogy kihagy, tehát, hogy vége egy terápiának, és aztán létezik az is, hogy visszatér, hogyha úgy akarja, tehát ilyen tóligekben lehet Tóligekben,
2: mondani? igen, ö, talán az egyik beszélgetésünk során már említettem, hogy azért a tiniknek szükségük van olyan ö, fogódzókról, hogy vagy Hány alkalmat ö, uh-huh. jönnek, uh-huh. és ezek általában ilyen etapok, hogy ö, definiáljuk az elején, hogy mi ez, amin uh-huh. dolgozunk, az körülbelül hány alkalom, és hogyha az lejárt, akkor utána megnézzük, hogy most van-e még olyan, amin szintén dolgozni szeretne, vagy ha nem, akkor elbúcsúzunk, ö, és természetesen nyitott tud ez maradni, tehát hogy bármikor visszajelentkezhetnek, hogyha, ha úgy ér, érzik, hogy erre szükségük van kell, kellenek ezek az ilyen konkrét fogódzók diniként nagyon, hiszen amúgy eléggé folyondáros az ő életük és, van, és ebben
1: ez. Én nagyon köszönöm, hogy most itt voltál, azt megígérhetjük, hogy te a nyáron is jössz, itt a időre, és különböző témákat átbeszélünk. A vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus volt.
0: Dél van. pontiókor